En fait, le Prida, ça se veut un petit peu là, comme une porte d'entrée vers le réseau de la santé et des services sociaux. Bien souvent, on est les premiers à les accueillir par notre site d'hébergement temporaire, mais aussi l'accueil psychosocial du Prida fait un gros, un gros travail dans ce sens-là. Bonjour et bienvenue à la balade diffusion de Point d'entrée, une balade audition créée par le Centre des réfugiés. Rejoignez-nous et alors que nous explorons les différentes expériences et les défis auxquels sont confrontés de nombreux nouveaux arrivants au Canada à travers les différentes étapes de leur voyage, parce que immigrer c'est pas facile. Au-delà des frontières, Point d'entrée, Point of Entry euh, offre une exclusivité sur les voies derrière tout le processus qui encadre l'arrivée, que ce soit euh, comment le service juridique fonctionne, comment le service de santé fonctionne. Eh bien, cette semaine, c'est ce qu'on présente. Ce sont les services de santé euh, de euh, Prida. Euh, D'ailleurs, pendant notre ben, diffusion, euh, on va essayer de, de montrer aux gens comment, à chaque étape, un immigrant, qu'il soit de l'immigration économique, ou réfugiés, car nous, on se concentre sur les réfugiés devant le Brésil, tout le processus qui les couvre. Et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on rencontre M. Alexis Jabin-Téberge, euh, qui, euh, qui travaille pour l'organisme euh, PRIDA, qui est un acronyme qui euh, veut dire Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile au Québec. Euh, aujourd'hui, on va discuter de la santé des demandeurs d'asile et du processus. Euh, on va parler notamment euh, de qu'est-ce que le programme de, euh, de santé intérimaire du fédéral couvre. Parce qu'il faut le savoir, les demandeurs d'asile ne sont pas couverts par le régime provincial de l'RMQ, ils sont couverts par le, le régime fédéral qui est intérimaire. Euh, alors, bonjour, moi c'est Pierre-Luc Bouchard, je suis avocat et euh, je dirige l'équipe de la clinique juridique du Centre des réfugiés, euh, qui est une clinique qui vient en aide aux demandeurs d'asile, aux réfugiés, aux sans-papiers, bref, à, à peu près toute la population migrante qui est vraiment en situation vulnérable. On, est plus, on a des, plusieurs étudiants qui viennent nous aider là-dedans et on est deux avocats. Alors, nous, c'est ce que c'est ce que moi, je fais dans la vie de tous les jours pour les demandeurs d'asile. Alors, Alexis, est-ce que tu peux te présenter? Euh, bien, bonjour, je m'appelle Alexis Jobin-Téberge. Je suis conseiller cadre pour le programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, aussi connu sous l'acronyme PRIDA. Parfait. Puis, est-ce que tu peux nous dire, PRIDA, euh, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça fait? Oui. Euh, ben en fait, Prida, c'est un programme spécialisé du Cius Centre-Ouest de l'île de Montréal. Donc, vraiment, là, on fait partie du réseau de la santé et des services sociaux. Euh, la mission du Prida vise à faciliter l'intégration et l'établissement des demandeurs d'asile au Québec. Puis, en fait, on a un mandat là, euh, qui découle d'une entente entre le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration et du ministère de la santé et des services sociaux. Plus précisément, en fait, on offre des services psychosociaux et euh, des soins de santé à la population des demandeurs d'asile. On fait aussi beaucoup d'orientations et de références vers les différentes ressources euh, de la communauté, que ce soit des ressources institutionnelles ou communautaires. Euh, on offre aussi l'hébergement euh, temporaire selon certains critères d'admissibilité pour euh, les personnes nouvellement arrivées. 
On collabore aussi beaucoup avec les organismes communautaires et institutionnels pour faciliter l'accès aux différents services parce que ce n'est pas évident pour les demandeurs d'asile. On, on soutient aussi les professionnels de la province là, qui œuvrent de près ou de loin auprès de cette population-là. Puis, on a un autre aussi mandat particulier qui n'est pas pour les demandeurs d'asile, mais qui est pour la population des réfugiés réinstallés. Donc, comme 13 autres cliniques au Québec, on offre le bilan de santé et le bilan de bien-être. Euh, C'est beaucoup, beaucoup de services. C'est un gros mandat que euh, Prida a. Et euh, euh, juste euh, pour que les gens comprennent, là, souvent, euh, les, les, parce que, comme dans l'expérience qu'on a au centre des réfugiés, le, la personne vient juste d'arriver de la frontière. Là. Elle vient d'arriver quand elle est souvent euh, traversée depuis les États-Unis par le bois. Et là, elle arrive, puis euh, elle vient vous voir. Euh, Est-ce qu'il y a un triage? Comment ça fonctionne euh, à l'étape où la personne est dans cette situation-là? Oui, bien, par exemple, pour, euh, si on se réfère là, au fameux chemin Roxham et au poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle, euh, ben, suite à l'arrivée des personnes, euh, lorsque la demande là, va être euh, déférée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, ben, nous, le, les services frontaliers, en fait, ou IRCC, vont, nous en, vont envoyer les personnes vers notre site d'hébergement temporaire où on va faire euh, une évaluation là, pour savoir s'ils peuvent être hébergés dans nos sites d'hébergement temporaire parce que c'est ce, selon certains critères d'éligibilité. Par exemple, il ne faut pas que la, la personne ait de réseau à Montréal, il faut qu'elle ait peu de moyens financiers, puis il faut qu'elle soit arrivée là, dans les moins de dix jours, à l'exception des personnes qui auraient fait un séjour en détention. En fait, le Prida, ça se veut un petit peu là, comme une porte d'entrée vers le réseau de la santé et des services sociaux. Bien souvent, on est les premiers à les accueillir par notre site d'hébergement temporaire, mais aussi l'accueil psychosocial du Prida fait un gros, un gros travail dans ce sens-là. En fait, si je peux vous parler un petit peu plus de comment sont... Euh, diviser nos services, bien, il y a l'accueil psychosocial qui est vraiment la porte d'entrée. Donc, les demandeurs d'asile vont aller rencontrer un travailleur social qui va procéder à une évaluation, puis euh, il va l'orienter vers les différentes démarches qu'il doit faire en vue de, ré de régulariser son statut migratoire. Aussi, pour les personnes qui auraient plus de vulnérabilités, puis bien, des vulnérabilités en lien avec l'accueil et l'intégration ou encore euh, reliées à leur parcours migratoire, bien, il y a la possibilité d'avoir euh, un suivi avec un travailleur social. Donc, le travailleur social va vraiment travailler avec un plan d'intervention, puis euh, ça va être euh, sur certaines séances, là, par exemple, qui, qui peuvent s'échelonner jusqu'à une douzaine de rendez-vous. Il y a aussi la possibilité de rencontrer des infirmières avec l'accueil santé. Donc, par exemple, quelqu'un qui aura un problème ponctuel ou qui n'est pas capable d'obtenir un rendez-vous médical, bien, va venir voir une infirmière qui va procéder encore une fois à une évaluation de son état de santé, puis qui va référer là, vers le professionnel approprié. Sinon, dans nos sites d'hébergement, on a également des travailleurs sociaux pour l'intervention euh, psychosociale ponctuelle, parce qu'on s'entend, c'est un milieu de vie. Puis, c'est des gens là, qui arrivent avec euh, toutes sortes de, de bagages euh, et euh, de parcours propres à chacun. Donc, les intervenants sont là, là pour les soutenir. Il y a aussi la présence d'infirmières pour les personnes qui auraient des problématiques de santé. Puis, on offre aussi là, la vaccination dans nos sites d'hébergement. Euh, depuis tout récemment, en fait, c'est dans le cadre d'un projet pilote, on a une sage-femme qui accompagne les femmes, euh, les femmes enceintes pour leur trouver un, euh, un suivi de grossesse, pour leur trouver un, un médecin en fait, là, qui va les suivre pour la grossesse. C'est important de comprendre qu'il y a des femmes qui arrivent, euh, qu'il y a des femmes enceintes qui arrivent au Canada là, à plusieurs stades de leur grossesse. Certaines sont rendues à 35 semaines puis qui n'ont pas encore vu un médecin. Donc, la sage-femme est là pour, encore une fois, faire une évaluation là, puis de trouver le professionnel qui va la suivre pour sa grossesse. Aussi, dans le, dans le secteur du suivi psychosocial, on a deux, euh, deux mandats particuliers. 
Euh, en fait, le Prida est, euh, est responsable de la prise en charge des mineurs non accompagnés. Donc, en fait, au Canada, ça arrive que des jeunes euh, demandent l'asile sans la présence de leurs parents ou de leur tuteur légal. Donc, le Prida va prendre en charge ces jeunes-là vraiment jusqu'à l'obtention de la résidence permanente ou encore euh, jusqu'à la majorité. On va travailler beaucoup en collaboration avec les Angeles, les Angeles et nos différents partenaires là, pour s'assurer de l'hébergement et de la sécurité de ces jeunes-là et de leur développement. Sinon, un autre petit mandat de l'équipe de suivi psychosocial, un petit mandat, malgré que c'est un gros mandat, c'est la représentation des unis. Donc, d'office pour les mineurs accompagnés, le Prida va leur, euh, va leur octroyer un représentant désigné qui va les accompagner là, pour euh, la régularisation de leur statut migratoire, qui vont l'aider à trouver un avocat, qui, ils vont aussi euh, le, aider le jeune à, à préparer les éléments de preuve en vue là, de l'audience. Euh, les, les représentants désignés peuvent aussi être octroyés à des personnes qui auraient des, euh, des vulnérabilités là, au niveau euh, de la santé mentale, des vulnérabilités psychosociales, puis qui ne seraient pas en mesure là, de comprendre la nature des procédures dans lesquelles ils se trouvent. Donc, il y a un représentant désigné là, qui va être attitré à cette personne-là pour euh, faciliter là, la compréhension des démarches. Merveilleux. Et j'ai quelques petites questions euh, très de base, je te, je te dirais. Est-ce est que ça coûte quelque chose là, à la personne qui est... Euh, qui vient d'arriver dans le processus, est-ce que c'est est -ce est gratuit? Oui, en fait, nos services sont tout à fait gratuits là, pour les demandeurs d'asile. On voit aussi les demandeurs d'asile qui, qui ont été refusés, euh, puis dont le dossier là, est soit en appel ou à l'étude pour une demande d'examen des risques avant renvoi ou encore à l'étude pour, euh, pour une demande de résidence permanente pour considération d'ordre humanitaire. Euh, sinon, on peut suivre aussi les personnes qui sont en mesure de renvoi, que ce soit contexte volontaire ou euh, un mandat de déportation. On voit aussi les personnes qui sont originaires de pays sous moratoire, donc les personnes euh, qui viennent d'un pays où le Canada ne peut pas euh, ne peut pas renvoyer chez eux, considérant là, la situation euh, la situation dans le pays. Puis, bien, comme je disais un petit peu plus tôt, là, on voit la population des réfugiés réinstallés euh, pour le volet bilan de santé et bilan de bien-être. Donc, nous, vraiment, notre intervention débute une fois que la personne a présenté sa demande d'asile, puis elle se termine euh, bien, quand la personne va obtenir la résidence permanente, parce que là, une fois qu'elle a obtenu la résidence permanente, elle a un statut de résident permanent, donc on va l'orienter vers les autres services là, où euh, elle va avoir beaucoup plus facile, facilement accès. Salut tout le monde, moi c'est Phil et je suis ici avec la pause WhatsApp où je vous parle des services que nous offrons ce mois-ci. Premièrement, nous avons des sessions d'art-thérapie individuelle en collaboration avec le Centre de thérapie de Montréal. Nous supportons 10 séances pour les nouveaux arrivants et vous pouvez choisir de participer sur Zoom ou en personne. Vous pouvez aussi vous inscrire à nos sessions de café et conversation où vous pratiquez vos compétences linguistiques, rencontrez des nouvelles personnes et buvez votre tasse de café préférée. Vous pouvez vous inscrire aux sessions d'art-thérapie et café et conversation sur notre site Web. Nous sommes également fiers d'annoncer nos discussions communautaires qui visent à partager notre expérience en tant qu'organisation à but non lucratif avec d'autres organisations au sujet de l'immigration. Enregistrez-vous à notre prochaine discussion qui a lieu le 25 novembre sur Zoom dans la lien dans notre bio Instagram. Merci beaucoup et au revoir. J'aimerais ça savoir... Euh... Dans le, dans le contexte euh, de euh, la pandémie, euh, il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui devaient attendre euh, entre le moment qu'ils recevaient le document et ils disaient 
que leur demande est déférée à la CISR. Est-ce que Prida, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, est-ce que Prida permet quand même à ces gens-là de recevoir des soins? Il faut vraiment avoir le papier euh, qui appelle le papier brun, mais qui est en fait l'autorisation la, 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 de déférer euh, le dossier à la CISR. Oui, non, ben c'est vrai, effectivement, là, avec la pandémie, euh, les documents du demandeur d'asile étaient émis euh, un petit peu plus tardivement. Mais non, nous, on, on, euh, avec l'accusé de réception de la demande d'asile, on, euh, on peut offrir là, des services euh, aux demandeurs d'asile. Puis aussi, l'accusé de réception là, octroie d'office le, le numéro de PFSI, donc qui réfère à la couverture médicale du programme fédéral de santé intérimaire. Parlant du programme de santé intérimaire, est-ce que c'est possible de nous dire euh, ce que le gouvernement couvre ou ne couvre pas, à tout le moins, si je vais chez Prada, euh, parce que c'est souvent euh, très difficile pour des gens qui sont des gens qui se sont vulnérables d'obtenir des soins euh, de base. Alors, est-ce que c'est possible de nous, de, de nous le dire? Oui, oui effectivement, l'accès au, euh, aux soins médicaux pour les demandeurs d'asile peut euh, peut être un petit peu corsé. Euh, ben, premièrement, la, cou la, la couverture des demandeurs d'asile, ils ne sont pas couverts par euh, la RAMQ. Donc, ils ne sont pas couverts là, par euh, la couverture provinciale, mais plutôt par euh, le programme fédéral de santé intérimaire. La couverture est valide vraiment là, dès l'arrivée de la personne. Puis, euh, la, la couverture reste valide jusqu'à 90 jours post-acceptation de la demande d'asile ou encore jusqu'à la déportation. Donc, techniquement, là, un PFSI ne devrait pas être expiré. Euh, souvent, il y a de la confusion par rapport à l'expiration de la couverture médicale parce que sur le document du, demand du demandeur d'asile, souvent, il y a une date, mais la date ne réfère pas à la couverture euh, médicale, mais plutôt au document d'identité. Euh, sinon, pour parler peut-être plus en détail là, de la couverture médicale offerte par le biais du programme fédéral de santé intérimaire, bien, il y a une couverture de base, une couverture supplémentaire, une couverture euh, pour euh, les médicaments d'ordonnance et autres produits pharmaceutiques et une couverture pour l'examen médical d'immigration. Dans la couverture de base, en fait, qu'est-ce que ça couvre? Bien, ça couvre les services médicaux, donc euh, consultation avec un médecin, euh, des soins euh, prénataux, obstétriques, puis des tests de laboratoire et radiographie. Ça couvre aussi les services hospitaliers dans la mesure où une personne euh, va, euh, va se retrouver à l'urgence. Ça couvre aussi les séjours à l'hôpital, des soins médicaux et chirurgicaux, puis euh, de l'imagerie le diagnostique. Euh, la couverture de base couvre aussi là, un transport euh, par ambulance. Sinon, la couverture supplémentaire, ça, c'est des soins qui peuvent aller chercher, mais par contre, euh, ça prend une préautorisation pré du fournisseur de médavis croix bleu. Euh, donc, la couverture supplémentaire, qu'est-ce qu'elle couvre? Ça couvre certains soins de la vue, par exemple, un examen par année, puis aussi euh, un article de lunetterie là, une fois tous les deux ans. Ça couvre aussi certains soins dentaires, comme par exemple des examens d'urgence, euh, des radiographies ou des extractions. Ça couvre aussi des services de, de santé mentale, mais par contre, ça prend une prescription médicale pour, pour y avoir accès. Euh, mais ça, c'est quand même super intéressant là, parce que ça peut couvrir jusqu'à 10 séances avec un psychologue ou psychothérapeute. Autre ça, il y a aussi la possibilité euh, d'obtenir des, des physiothérapies, mais encore une fois, ça nécessite une prescription médicale. Il y a aussi la, la possibilité d'avoir des appareils fonctionnels, de l'équipement médical puis des fournitures médicales. Sinon, la couverture relative aux médicaments d'ordonnance ressemble beaucoup à celle des personnes qui seraient bénéficiaires de l'aide sociale. 
Puis, la couverture relative à l'examen médical, bien, ça couvre en fait l'examen le, médical d'immigration qui, euh, qui doit être prodigué là, par un médecin désigné d'IRCC. En fait, euh, la, la réception du permis de travail là, est conditionnelle à la passation de cet examen-là. La particularité, en fait, des demandeurs d'asile pour avoir accès à un professionnel de la santé, c'est qu'ils doivent avoir accès à un professionnel qui est fournisseur de médavis croix bleue. Donc, il doit vraiment euh, s'assurer d'obtenir un soin d'un professionnel qui euh, fait affaire avec cette, euh, cet assureur médical-là. Est-ce que c'est, excuse-moi de t'interrompre, parce que c'est très intéressant, l'aspect croix bleu. Si jamais il y a des, euh, des étudiants en médecine qui nous écoutent et d'autres, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi ce croix bleu, puis comment est-ce qu'il... Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu es au courant comment ça fonctionne? Oui, ouais, ben en fait, euh, ceux et celles qui seraient intéressés d'en prendre davantage sur euh, comment devenir fournisseur, ben, vous pouvez contacter le Prada, puis on va vous, euh, vous citer et vous accompagner pour, euh, pour faire l'inscription. Mais en fait, c'est super simple. Euh, c'est devenir fournisseur de Médavis Croix Bleu, c'est de remplir un, un formulaire. Puis euh, ensuite, ben, c'est les, les démarches pour le remboursement se font du professionnel vers Médavis Croix Bleu. Euh, ça fonctionne un petit peu là, comme les autres types d'assurance privée. OK, OK. Et une autre petite question qu'on a souvent au Centre des réfugiés que j'aimerais te poser, parce que j'ai compris qu'on avait des couvertures euh, supplémentaires, des médicaments. Est-ce que l'accouchement euh, est prévu euh, dans ce régime d'assurance ou euh, est-ce que c'est quelque chose, euh, euh, je ne sais pas si c'est bien que ça trop précise, mais… Non, mais oui, l'accouchement, la, la, les, euh, les soins prénataux et obstétriques sont couverts dans la couverture de base. OK, dans la couverture de base, l'obstétrique est couvert. Ouais. OK. Merci. Alors, euh, oui, excuse-moi d'avoir interrompu. Euh, on peut continuer euh, où on en était. Oui. Et... <rire> en fait, pour continuer par rapport à, aux particularités de la couverture médicale des demandeurs d'asile, en fait, c'est qu'ils n'ont pas accès au guichet, euh, guichet d'accès pour les médecins de famille. Donc, ils doivent, euh, ils doivent utiliser plutôt là, les cliniques sans rendez-vous ou encore les groupes de médecine familiale réseau, aussi connus sous l'acronyme GMFR. Euh, mais par contre, il doit vraiment s'assurer que la présence d'un professionnel la journée où ils vont se présenter, parce que advienne que le professionnel fournisseur de médecine croix bleue ne, ne soit pas là, bien, ils ne pourront pas obtenir un soin ou sinon ils vont devoir payer. Donc vraiment, il faut, faut faire la démarche de téléphoner la journée même pour s'assurer que le professionnel euh, fournisseur de médecine croix bleue est présent. Puis ce n'est pas parce qu'une clinique est identifiée comme... Euh, fournisseur de Médavis Croix Bleu, que systématiquement, tous les professionnels au sein de cette clinique-là sont fournisseurs. Excellent. Et, et euh, on, on voit que euh, Prada offre vraiment beaucoup de services, puis notamment au niveau médical, euh, et je vois qu'il s'est couvert jusqu'à 10 séances euh, avec des psychologues, donc un traitement euh, qui est suivi. Euh, mais est-ce que… Euh, il y a des difficultés, des défis particuliers que euh, Prada rencontre dans sa vie de tous les jours en aidant les demandeurs d'asile. Oui, bien en fait, au Prada, on n'a pas de médecin ni de psychologue. Donc vraiment, pour les personnes qui ont besoin d'obtenir un service dans ce sens-là, bien nous, il faut faire affaire à, avec nos partenaires pour, euh, pour l'acheminement d'une référence. Puis dans les faits, il n'y a, a pas beaucoup de médecins qui, euh, qui sont fournisseurs de Médavis Croix Bleu. Donc l'accès à des cliniques médicales peut être plus difficile. Puis aussi, euh, souvent, les, les groupes, de, les, les GMFR n'ont pas nécessairement là, un budget dégagé pour les services d'interprétariat. Donc, pour les personnes allophones, là, faut, ça peut être difficile d'avoir accès à, à un soin dans, dans leur langue. Donc, euh, bien souvent, là, ils doivent être accompagnés d'une personne qui va être en mesure de traduire pour elles, étant donné que les, les services euh, sont offerts en français et en anglais seulement. 
OK. Et est-ce qu'il y a d'autres défis euh, autres que ceux-là? Est-ce que des fois, les gens y arrivent, puis euh, les ressources, vous devez leur malheureusement leur expliquer que les ressources sont limitées, euh, euh, vous n'avez pas assez de personnel ou quelque chose comme ça? Bien, souvent, il y a une méconnaissance, euh, il y a, il y a une méconnaissance associée au, au, au PFSI, en fait, puis ça, ça mène à plusieurs barrières d'accès. Puis c'est pas parce que nécessairement là, il, y a, il y a pas de professionnel qui pourrait offrir ce soin-là, mais c'est que la, la méconnaissance des personnes, par exemple, à la réception, qui s'attendent à, à, à enregistrer une RAMQ, bien, quand, quand ils voient un PFSI, euh, bien, ils peuvent souvent dire « non, malheureusement, vous, vous n'avez pas accès parce que vous n'avez pas de RAMQ », alors que dans les faits, ils, ils, ils y ont accès. Donc, il y a beaucoup de méconnaissances associées au PFSI. Puis nous, on, on s'engage vraiment là, dans une campagne de sensibilisation pour informer les gens euh, sur la couverture médicale des demandeurs d'asile et au, au, aux différents services auxquels ils ont droit. Intéressant euh, que vous, dis, vous dites euh, ça, étant donné que euh, ça arrive souvent, nous, au sein des réfugiés, qu'on euh, on a des gens qui arrivent et disent « Maître Bouchard, je suis allé à l'hôpital, je suis allé à la clinique, puis ils m'ont dit » peuvent pas me prendre, je ne suis pas sur la RMQ. Et euh, vous, ce que je leur dis, c'est retourner à l'hôpital et demander leur la décision écrite. <rire> puis on n'a jamais de problème quand euh, je leur dis ça, parce que probablement qu'ils font la vérification euh, suite à ça. Là, euh, mais c'est ça. Donc, euh, non, ce n'est pas facile à être demandeur d'Asie. Déjà que tu dois quitter ton pays pour des raisons que ça ne te tente pas tout le temps. Tu arrives au Québec, là, tu te heurtes à notre bureaucratie qui est un choc culturel pour eux. Ouais, C'est définitivement difficile de naviguer dans le réseau de la santé avec un PFC. Ça l'est à Montréal, donc ça doit l'être encore plus dans les autres régions où sont moins habitués à cette population-là. Oui, bien, étant à Québec, euh, euh, à la clinique Jeffrey Hill, euh, j'ai des bons contacts là-bas et euh, on m'explique, oui, que c'est euh, avoir des interprètes, c'est très difficile en région. Euh, c'est souvent ça. Il y a, par exemple, à Québec, il n'y a qu'un seul traducteur pour euh, le, la, la langue des Kurdes. Okay. Euh, alors, euh, quand il n'est pas disponible, <rire> c'est plutôt difficile pour euh, un traducteur qui parle la langue du Népal. Alors, euh, ça aussi, c'est plus rare euh, à Québec. Donc. Mais souvent, par, il existe des, euh, des, des services de traduction par téléphone, par exemple, qui peuvent être quand même intéressants. C'est sûr que ça moyenne un... Ça a des coûts, mais quand même, on peut avoir accès là, à une, une intéressante banque de langues. Je pense notamment à Rio Network ou Language Line. Euh, on peut avoir accès par téléphone à différents interprètes, puis euh, ils peuvent nous soutenir là, euh, euh, par téléphone. Oui, c'est ce que on, je leur ai dit aussi. <rire> on l'utilise euh, des fois l'occasion, mais c'est vraiment un gros réseau qu'on... Et c'est quand, quand même compliqué pour eux de s'y retrouver. Et je me demandais, on, il y a Pride à Montréal, mais au mieux de votre connaissance, est-ce qu'il y en a d'autres organismes qui viennent vous aider euh, à, au niveau des de soins de santé? Euh, ben, Prida, Prida est, est, euh, a un mandat provincial, bien qu'on soit euh, centralisé à Montréal. En fait, euh, c'est parce que la question avant ne se posait pas vraiment, étant donné que la concentration des demandeurs d'asile était surtout à Montréal. 
Mais là, avec la crise du logement et tout, on se rend compte que les, les demandeurs d'asile sont appelés de plus en plus à se déplacer vers les différentes régions. Mais nous, on est en train de, de, de réfléchir là, sur comment, euh, comment on peut mieux soutenir les, euh, les différentes régions au, euh, dans leur intervention auprès de cette population-là. Donc, on a dégagé des boîtes vocales où on peut soutenir là, à distance les différents professionnels. Puis, on offre aussi des campagnes de sensibilisation, information sur cette clientèle-là. OK. Fait qu'on commence à développer le, ré le réseau en région un peu plus. Là. Euh, oui, j'imagine que ça... Et même nous, au Centre des régions, on commence à le voir là, de plus en plus de, de, de demandeurs d'asile ou réfugiés nous appellent. Là, ils me disent, si on est à saint élie de Claxton, là, je fais, comment t'es rendu là? <rire> euh, C'est toujours un peu surprenant, là, mais je me dis, mon Dieu, ils doivent tellement détonner du paysage, mais je me rends compte Moins en moins, parce que de plus en plus, euh, ça, ça arrive de plus en plus. Euh, et la crise du logement étant un de, un de ces facteurs-là euh, dans le, pour la mobilité là, des migrants. Euh, toujours par rapport euh, à la COVID, euh, on, parlait, on parlait de ça tout à l'heure, est-ce euh, qu'il euh, y a des mesures spéciales où, euh, par exemple, des demandeurs d'asile sans papier, ils ont peur d'aller... Bien qu'ils veulent se faire vacciner, ils ont peur, étant donné qu'il y a de l'identification qui est faite, euh, c'est gouvernemental. Bref, euh, est-ce que euh, la vaccination pour la COVID est, est disponible au, euh, au Prida? Euh, là, en fait, au Prida, là, on n'offre pas la vaccination COVID. On va plutôt référer là, vers les différents sites de masse euh, qui sont dans la région de Montréal. Mais euh, en fait, au Québec, toute personne, ben, par rapport à la COVID, euh, bien que bientôt les, les, 5 ans, les 5 à 11 ans vont pouvoir être vaccinés, mais à l'heure actuelle, au Québec, toute personne âgée de 12 ans et plus qui réside au Québec, et ce, peu importe le statut migratoire, est admissible à la vaccination gratuite. OK. Est-ce qu'ils ont besoin de présenter quelque, un document quelconque d'identification? Euh, oui, c'est sûr qu'ils doivent... Euh, bien souvent, on va, on va exiger une pièce d'identité puis une, une preuve d'adresse... Mais à cet effet-là, par contre, euh, les personnes qui, qui auraient peut-être plus peur de montrer une preuve de résidence, bien, ils peuvent toujours utiliser là, la carte, euh, carte d'identification montréalaise qui a été mise sur pied par le BINAM, le Bureau d'intégration oh. des nouveaux arrivants de Montréal et Médecins du monde. Donc, il est une carte d'identité dite montréalaise. Puis ça, ça facilite beaucoup l'accès, notamment aux services municipaux, mais c'est accepté aussi dans les centres de vaccination de masse. Écoutez, ça, je l'apprends aujourd'hui, euh, l'existence de cette carte-là. Écoutez, euh, vous nous transmettrez les coordonnées parce qu'on va partager ça, parce que euh, on travaille avec une population qui a toutes sortes de situations. Euh, vous savez, des personnes sans papier, des fois, ils ont des ordres de déportation puis ils veulent rien euh, savoir, mais ouais. comprennent le danger euh, de la COVID euh, et, son, et le danger de l'exposition prolongée euh, sans protection. Donc, euh, ça les stresse beaucoup. Et euh, comme je dis, toute interaction avec l'État est vue comme mal. Donc, ouais. euh, cette carte-là peut définitivement venir aider euh, la popula cette population-là très vulnérable et méconnue beaucoup euh, du grand public. Ouais. <rire> ben oui, effectivement, cette carte-là peut, euh, peut définitivement faciliter l'accès euh, sans, sans euh, montrer un passeport, par exemple, ou, euh, ou une de leurs pièces d'identité de leur pays d'origine. Euh, donc, c'est avec Médecins du monde et le Binam, cette carte-là. Je, je pourrais vous faire, euh, vous faire suivre. Oui, s'il vous plaît. On aimerait ça pour euh, toujours améliorer nos services au centre des réfugiés. Oui, alors, on parlait de la vaccination. 
Est-ce que euh, tu peux m'expliquer comment ça fonctionne lorsque j'ai eu un, on a quelqu'un a eu un vaccin à l'extérieur du Canada? Oui, bien en fait, les personnes qui ont eu un, un vaccin, soit dans une autre province ou à l'extérieur du Canada, ont la possibilité d'inscrire leur vaccination dans le registre québécois de vaccination. En fait, il y a une procédure sur Internet, je ne la connais pas par cœur, mais ils peuvent se présenter dans un site de masse avec leur preuve de vaccin. À noter qu'il faut que le vaccin ait été approuvé par l'OMS. Mais donc, en allant se présenter dans ce site de masse-là, on va inscrire... Euh, on va inscrire sa vaccination dans le registre québécois. La personne va ensuite recevoir son code QR. Si elle a seulement reçu qu'une dose, elle va pouvoir prendre un rendez-vous pour obtenir la deuxième dose. Puis si jamais elle est pleinement vaccinée, bien, elle va pouvoir recevoir son code QR puis ensuite euh, télécharger l'application mobile pour pouvoir euh, utiliser le passeport vaccinal. Et maintenant, pour votre segment In the Know avec Lorraine du Centre de réfugiés. Un nouveau rapport a montré que le Canada est de retour sur la bonne voie pour atteindre son objectif d'accueillir 401 000 nouveaux immigrants en 2021. Pour continuer sur cette voie, nous envisageons d'accueillir au moins 45 000 immigrants par mois jusqu'à la fin de l'année. Cela survient après une longue lutte tout au long de la pandémie pour réinstaller les réfugiés au Canada en raison d'un immense arrière et de l'objectif manqué de l'année précédente de seulement 184 000 immigrants en 2020. Dans une nouvelle plus positive, la Colombie-Britannique a annoncé un fonds de 2 millions de dollars appelé « The Refugee Readiness Fund » pour renforcer les services et les soutiens locaux pour les familles qui réinstallent en Colombie-Britannique en raison de la crise humanitaire en Afghanistan pour aider la Colombie-Britannique pour se préparer à accueillir des milliers de familles et d'individus au cours des prochains mois et années. Le Canada espérant réinstaller 40 000 réfugiés afghans dans un prochain avenir cela contribuera à améliorer les nouveaux services et ressources pour les familles et les membres de la communauté. Merci d'avoir écouté et de revenir au point d'entrée. Donc, euh, tout à l'heure, vous avez numéré beaucoup de services euh, offerts par Pride Up. Et on aimerait savoir, là, euh, comment, vous avez notamment élaboré l'habitation, on aimerait savoir comment est-ce que ça fonctionne, l'hébergement Lorsque des ressortissants étrangers arrivent euh, qui ont demandé l'asile et ils aimeraient ça avoir un toit euh, pour une période de temps? Ouais, ben en fait, pour avoir accès à notre hébergement, il faut, euh, faut qu'il y ait une évaluation d'un travailleur social. De façon générale, l'hébergement va être une, une période de deux semaines, mais il y a des possibilités d'extension selon les démarches que la personne va avoir faites. Comme par exemple, si elle va avoir reçu son chèque d'aide sociale ou encore si elle va avoir trouvé un appartement. Euh, ce qui est super intéressant dans nos sites d'hébergement, c'est qu'il y a des partenaires qui viennent offrir euh, différents ateliers, euh, activités en lien avec l'accueil et l'intégration. Je pense notamment au SPVM qui vient parler du rôle de la police. Euh, il y a le bureau d'aide juridique euh, ou le au commissariat des euh, réfugiés des Nations unies qui viennent parler du processus de la demande d'asile, l'audience. Donc, c'est vraiment super intéressant. Puis, euh, nos sites d'hébergement temporaire, pour l'instant, on fonctionne seulement qu'avec un, étant donné qu'il y a une, une baisse... Euh, une baisse marquée là, des arrivées des demandeurs d'asile, mais de façon générale, on travaille avec deux puis on a une, une bonne capacité euh, pour accueillir les personnes. Merci d'aborder la question. Merci d'avoir répondu et je vais poser une question euh, de suivi par rapport à ça. La baisse euh, due à la COVID, étant donné que les frontières ont été fermées, est-ce que ça l'a affecté, euh, je vous dirais négativement, euh, après ma barre, les services de Pride? Est-ce que c'est devenu plus compliqué, plus long ou… Non, ben en fait, euh, il y a effectivement eu une baisse marquée euh, des, des arrivées. 
au point où on a fermé un de nos, euh, un de nos deux sites d'hébergement temporaire pour fonctionner seulement avec un. Mais dans les faits, ça n'a pas affecté nos services pour les demandeurs d'asile. Euh, on, a, on, a on a revu par contre certaines façons de faire, là, comme euh, l'intervention téléphonique ou encore euh, le prendre un rendez-vous avant de se déplacer pour s'assurer que la personne n'ait pas de symptômes et tout. OK. Fait il y a eu des adaptations un peu comme tous les, euh, les services, euh, la planète au complet, je pense même. Ouais. Euh, et oui. Puis aussi, bien, étant, euh, étant un, un programme du réseau de la santé et des services sociaux, bien, plusieurs de, de nos employés là, sont allés prêter main forte dans d'autres services au début de la pandémie où, où c'était un petit peu plus difficile. OK. Ben, fait que je vois qu'il y a eu des répartitions qui ont été faites. Et euh, maintenant que le 21 novembre prochain, le, les frontières américaines réouvrent, est-ce que euh, Prida prévoit ou pense qu'il va y avoir un... Euh, un mouvement où des gens, là, de, des, des demandeurs d'asile vont venir dans un nombre peut-être plus restreint qu'avant, mais est-ce qu'il va y avoir une nouvelle vague d'entrée, selon Prada? Jusqu'à l'heure actuelle, euh, la frontière demeure fermée jusqu'au 21 novembre. On attend toujours qu'est-ce qu'il y en ait là, du décret par rapport au refoulement des demandeurs d'asile vers les États-Unis. Euh, mais la frontière va, va effectivement ouvrir le 8 novembre prochain au... Euh, aux personnes pleinement vaccinées. On s'attend à ce qu'il y ait peut-être une légère augmentation, mais considérant que l'entente sur les tiers pays sûrs s'applique encore tout le long de la frontière, je ne pense pas qu'il qu 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 va y avoir là, un, un arrivée massive de personnes. Euh, mais par, par contre, depuis le, la, la réouverture là, des frontières aériennes, on a vu une augmentation des arrivées, notamment là, des, euh, des ressortissants mexicains. OK, c'est pareil chez nous. <rire> c'est pareil chez nous. nous les, les pays euh, comme le Mexique, là, on, ça a recommencé un peu euh, pour, euh, pour les demandes d'asile, je dirais classiques. Mm -hmm. euh, qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient juste de sortir parce que je ne sais, sais pas ce que ça va de l'air du côté de Paris, là, mais nous, euh, au sein des réfugiés, pendant la période de 2020 jusqu'à peut-être été 2021, euh, c'est les gens sortaient un peu de, le, de du, du, du sachant qu'ils ne seraient pas déportés on commençait peut-être plus à, à aller dire ok bon ben je vais faire une demande d'asile je vais régulariser mon statut on a eu ça est-ce que vous aussi après là vous avez eu ce, ces, ces situations là ou c'est pas Bien, dans nos sites d'hébergement temporaire étant donné que ça que c'est des personnes probablement qui sont au Canada depuis plus de dix jours on les a pas vraiment vues mais on les a probablement vus euh, au niveau de l'accueil psychosocial ou du suivi ou encore de l'accueil santé. Mais étant donné que nos euh, sites d'hébergement temporaire, c'est pour les personnes qui viennent tout juste d'arriver, c'est peut-être okay. pas cette population oui, oui, que, euh, En référence à notre question sur l'hébergement, mais comme vous offrez tellement de services, on s'y perd un peu même ouais. quand on est euh, Canadien. Alors, <rire> alors euh, c'est ça, mais, mais je comprends que oui, euh, ils, vont, ils arrivent dans le sous le radar de Prada, mais peut-être pas dans l'hébergement, mais dans un autre service comme ouais. la santé. Euh, et, euh, oui. En fait, les demandeurs d'asile peuvent demander un service du Prada à n'importe quel moment de leur trajectoire. Ce n'est pas nécessairement dès leur arrivée. Ils peuvent, euh, ils peuvent être arrivés, par exemple, en 2018, avoir déjà passé à la, à la SPR, avoir, euh, puis là, ils ont été refusés, puis sont maintenant en appel, puis là, bien, ils ont besoin d'un épisode de service au Prada. Ils sont, sont tout à fait les bienvenus. Il suffit de venir à notre accueil psychosocial. Ils vont rencontrer un intervenant. Puis ben, par la suite, là, on va faire, on, on, va, on va le soutenir là, tout dépendamment de son besoin. Excellent. 
On a beaucoup parlé euh, de, de Prida, l'organisation en général. Est-ce que euh, vous voulez vous nous parler de c'est quoi que vous faites, vous, dans la vie de tous les jours chez Prida? Oui, bien, euh, moi, en fait, je suis conseiller cadre, puis euh, j'ai le volet rayonnement, le volet partenariat et la consolidation des hébergements temporaires euh, sous ma responsabilité. Au niveau des partenariats, bien, c est, c est, je collabore avec plusieurs groupes communautaires, dont le The Refugee Center, mais aussi avec les ministères, le temps euh, euh, du côté provincial que fédéral. Sinon, plus au niveau du rayonnement, c'est euh, toutes les relations publiques du Prida, je pourrais dire, les, les conférences qu'on est appelé à participer, les formations, les sensibilisations qu'on donne à l'externe, euh, la série de webinaires qu'on a fait récemment avec le CERDA qui parle de différentes thématiques là, en lien avec la demande d'asile. Puis sinon, la consolidation des sites d'hébergement temporaire, c'est euh, pour consolider, pour avoir un site plus permanent, étant donné qu'on avait des sites temporaires depuis les dernières années. Donc là, c'est vraiment pour, euh, pour aller vers une démarche puis euh, avoir un site là, sur du plus long terme. Excellent. Puis euh, dans le futur, euh, ou euh, présent et futur, les défis de Praida, selon vous, votre expérience euh, qui sont devant vous, c'est quoi maintenant? Est-ce que vous en avez ou… Est-ce que vous en prévoyez qui vont vous arriver? J'imagine qu'une fois que les frontières vont, euh, vont rouvrir, qu'il qu devrait y avoir plusieurs, euh, plusieurs personnes là, qui vont venir chercher la protection au Canada parce que malgré la pandémie, le HCR a enregistré des chiffres sans précédent. On parle de 82,4 millions de personnes qui ont été déplacées par les conflits, les violations de droits humains, la guerre. Puis en plus... Plusieurs de ces personnes-là transitent dans différents pays depuis le début de la COVID. Donc, on peut s'imaginer que les personnes vont arriver là avec différents besoins, d'une santé probablement plus hypothéquée. Donc, euh, mais nous, on est prêts à les accueillir, puis on a vraiment hâte là, que, ben, de, de reprendre notre travail euh, comme, au, euh, comme auparavant, puis avec des frontières ouvertes et des personnes qui, euh, qui arrivent. Bien, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez donné aujourd'hui dans le cadre de notre podcast Balado Diffusion en français <rire> et de nous avoir parlé de l'organisation Prada, d'avoir couvert le PFSI, euh, qui est euh, quelque chose que, qui touche tellement personnellement les euh, demandeurs d'asile qui ont très peur par leur vulnérabilité, qu'elle soit financière ou personnel et souvent l'absence de traitement qu'ils ont eu préalablement sur une condition médicale. Euh, C'était très intéressant. On est vraiment content. Pour continuer à en savoir plus, The Refugee Center, vous pouvez suivre notre site web à therefugeecenter.org ainsi que nous suivre sur nos plateformes et de médias sociaux, notamment Instagram, Facebook et Twitter. De plus, je vous recommande très certainement de nous suivre sur TikTok. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode qui sortira le 2 décembre où nous aurons le privilège de parler avec l'un des centres, l'un des membres de notre centre de réfugiés euh, à propos du bien-être de la personne. Alors, merci Alexis pour ton temps. Je te souhaite une belle journée et à la prochaine. Merci beaucoup à vous aussi. Voilà. Yeah, yeah, yeah.